0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, instigatrice du projet Ancrage Travail, un projet en développement sur l'employabilité des personnes de 50 ans et plus. Le Balado Ancrage Travail veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle des gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Je vais m'entretenir avec José d'Anjou, 63 ans, une mère fière de ses quatre enfants, une grand-maman privilégiée, une proche aidante dédiée, une retraitée de l'enseignement et de la gestion scolaire. José a osé entreprendre après sa retraite. Elle est une éternelle bénévole accomplie et une globe trotteuse à la découverte de d'autres cultures et de nouvelles expériences. La maison de José ressemble à celle de ses parents quand nous étions adolescentes. Chacun peut entrer à sa guise, ça devient un refuge, un abri, un repas partagé avec tous ceux qui s'y plaisent, comme s'ils faisaient partie de la famille. Les amis auront l'impression de se trouver chez eux. J'ai une petite confidence cependant à vous faire. José et moi, nous sommes amis depuis un demi-siècle. En hommage à notre longue amitié, j'avais envie de vous faire découvrir le parcours phénoménal d'une femme d'action qui sait sortir de sa zone de confort et relever de nouveaux défis. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, nous allons faire la connaissance avec José. Bonjour José. Bonjour Linda! Ça va bien? Oui, très bien. Bon, euh, c'est beaucoup de choses que tu as entrepris, que tu fais, donc j'aimerais que tu me fasses un, un parcours bref de tes débuts, de ta vie professionnelle. Je dirais que j'ai
1: commencé très jeune à travailler avec les enfants. J'avais peut-être 14 ans quand on m'a demandé de, d'animer des ateliers. Ça s'appelait Samedi jeunesse à l'époque. Je me rappelle, les dames qui étaient responsables de ça, ils ont dit « T'es capable, toi, José, tu vas animer des ateliers pour les jeunes. » Moi, je faisais des ateliers d'art, des choses comme ça. Euh, ça, ça a été les, les premiers jobs, on peut dire ça, là, que, que j'ai fait en plus, ça ça, ça s'est emmené beaucoup autour des enfants, dans le fond. Euh, J'ai travaillé dans les terrains de jeu, je suis devenue directrice de terrains de jeu. Euh, Puis après ça, j'ai décidé d'aller étudier euh, en éducation. En fait, j'avais deux choix. Soit je voulais faire du travail social ou euh, enseignement primaire. Finalement, c'est un bac en enseignement primaire que j'ai fait à l'UQTR. Ensuite, j'ai décidé de faire un certificat en, en enseignement de la musique parce que je faisais déjà de la musique par... J'avais eu quelques cours, mais j'étais plutôt autodidacte là-dedans. Donc, euh, finalement, j'ai été enseignante de musique pendant 15 ans au primaire. Ensuite, j'ai enseigné comme titulaire en troisième, quatrième année ou deuxième cycle. Puis euh, j'ai eu une expérience euh, d'échange en Europe euh, comme enseignante aussi à cette époque-là. Puis après ça, j'ai terminé ma carrière comme.. en direction d'école. Ok. Donc pendant neuf ans.
0: Ok. Donc la place de la musique dans ta vie à cause de, de ton implication avec la chorale, d'où c'est venu ce goût-là pour la musique. Euh... Mais
1: quand j'étais jeune, hein, j'aimais ça vraiment la musique. J'avais appris le piano quand j'étais au primaire. Puis j'avais le goût d'apprendre plusieurs instruments. J'ai appris le violon, la flûte traversière. Puis, en fait, quand j'ai fait mes stages, quand j'étais en enseignement, j'allais dans les spécialités, dont la musique. Puis, je trouvais que c'était vraiment intéressant, la musique, tous les apprentissages que les enfants pouvaient faire, c'était motivant pour eux, c'était dynamique. Puis, je m'étais dit « Ah, oh, j'aimerais vraiment s'enseigner la musique », Puis que j'avais fait un certificat d'enseignement des arts qui existait à l'époque, mais musique, et pour le primaire, ce qui me permettait d'enseigner la musique au primaire, mais pas au secondaire, à cette époque-là. ok Puis, en fait, quand j'avais postulé pour aller euh, travailler à l'école qui ouvrait dans mon quartier, moi, j'y allais pour euh, travailler en service de garde parce qu'à l'époque, ils ouvraient les services de garde dans les écoles. -hmm. Puis moi, pendant mes études, j'avais travaillé dans les services de garde. Donc, j'avais de l'expérience. Et finalement, quand ils ont vu mon CV, puis qu'ils avaient vu que j'avais fait de la danse, de la musique, toutes sortes de choses comme ça, ils m'ont dit « Nous, ce qu'on aurait pour toi, c'est un petit contrat en musique. J'en revenais, pas. J'en revenais pas parce que c'était pas pour ça que je postulais, puis c'était comme un rêve pour moi. Puis déjà, on m'offrait ça, tu sais. okay. fait que là, j'ai, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé comme ça, petit contrat en musique.
0: Oui, puis je pense en, dans nos échanges, tu avais parlé aussi de, tout à l'heure de. Tu avais une expérience d'échange de travail avec la Suisse, puis moi, je, pour te connaître, euh, pourquoi c'est important pour toi, euh, t'es déménagé quand même avec une famille de quatre jeunes okay. enfants? C'était quoi tes motivations de
1: Bien, cet échange? D'abord, tu sais, moi, je cherche toujours à vivre des expériences nouvelles. Puis là, ça faisait, quand, quand j'ai fait cet échange-là, ça faisait quand même un bon bout de temps que j'enseignais, puis j'avais le goût de vivre autre chose. Je regardais les opportunités. Quand es un enseignant, euh, « Quelles sont les opportunités de vivre une, une autre expérience? » Et puis, à ce moment-là, j'avais fait des recherches, puis euh, j'avais appelé au ministère de l'Éducation, puis il m'avait dit ben, « Vous pouvez faire des échanges avec la Suisse. » là, j'en avais parlé avec mon conjoint, puis on était emballé par cette idée-là. Là. Il y avait un responsable qui nous en avait parlé, et on était vraiment emballé de pouvoir vivre ce projet-là. Mais c'est vrai que c'est très exigeant, parce que là, on faisait un échange de maison, mais il fallait préparer la maison pour accueillir des gens, dans le fond. Puis partir avec les quatre enfants là, pour un an.
0: Quel âge avaient les enfants à ce moment-là? Ils étaient
1: entre 5 ans et 12 ans.
0: Il faut le faire, hein? Ouais, ils, c'était une
1: bonne année parce qu'ils étaient tous aux primaires. Donc je savais qu'ils allaient tous dans l'école du village. Ah, c'est- OK. okay fait que c'était okay. quand même un avantage. c'est un bon moment pour eux là, pour partir. Okay. Mais quelle expérience! On ne peut pas regretter ce genre d'expérience. C'est,
0: c'est quoi tu en retiens le plus de cet échange-là, euh, pour ben toi et pour les enfants ou la famille? D'abord,
1: moi, ça m'a permis de connaître une autre culture dans, au niveau de l'éducation. Comment les gens voient l'éducation? Comment ils, ils, ils amènent. C'est, c'est un peu différent le contexte de la Suisse. Euh, tu sais, moi, il fallait que j'enseigne toutes les matières. Euh, Bien là, il, y a, il y a fallu qu'on fasse des échanges entre profs. Ça travaillait beaucoup en équipe parce que moi, je ne pouvais pas enseigner l'allemand, donc... On faisait des échanges avec les enseignants. J'enseignais la musique pour des enseignants. les autres faisaient mon français. C'était vraiment agréable. Puis, il euh, faut dire que j'avais une belle équipe. Puis, euh, il y avait des beaux projets dans cette école-là. Puis, je me suis impliquée à fond. Donc, tu sais, en plus de développer, euh, j'ai développé des liens de travail, mais des amitiés aussi. Là. Puis, euh, aussi avec les enfants, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que j'avais des élèves j'avais seulement six élèves qui étaient des Suisses. Tous les autres venaient de cultures différentes. Oh, donc, oui. du Portugal, de l'Espagne, de la Yougoslavie. Alors, c'était très riche pour moi de pouvoir côtoyer toutes ces cultures-là. Alors que moi, Saint-Nicolas, là, quand j'enseignais, il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui, qui, qui venaient de d'autres cultures. Fait que ça, c'était une richesse incroyable. Puis pour les enfants aussi, là, ils ont eu à côtoyer d'autres cultures. Puis, ben, ça nous a permis de voyager aussi parce que là-bas, après huit semaines d'école, il y a toujours une dizaine de jours de vacances. Mm-hmm. On a profité au maximum là, pour voyager dans une... tous les pays en... En... autour de la Suisse. Là. C'est... Mm. c'est très riche
0: là, pour, oh, pour une super. famille, pour des enfants et pour nous. Là. Est-ce que ça existe encore de, de nos jours? Euh... Et ça
1: existe encore, mais la Suisse ne fait plus partie des échanges, mais il y a la France. Moi, okay. j'ai des amis qui sont allés en France, une, une famille que je connais qui est allée, puis j'ai un ami qui, lui, a pas d'enfant, là, qui se fait trois fois, je crois, qu'il fait l'échange en France. OK, OK. Oui.
0: Et aussi, à travers ton parcours professionnel, euh, tu as parlé que tu étais directrice d'école aussi pendant neuf oui. ans, je crois? Oui. Oui. Donc, peux-tu me parler maintenant de ton expérience euh, d'enseignante pendant 15 ans versus la gestion d'une école pendant neuf ans? Oui. Donc... Euh,
1: Quand tu es un enseignant, bien, quand j'étais spécialiste, c'est très différent d'être titulaire, hein, parce que quand tu es spécialiste, tu as beaucoup d'élèves, tu as beaucoup de groupes d'élèves. fait que tu peux avoir 250-300 élèves. Donc, euh, la gestion est vraiment différente. Tu n'es pas la responsable, tu n'es pas titulaire d'une classe. Par contre, c'est très riche parce que tu connais euh, l'ensemble des élèves, donc euh, euh, toi, notre vision est plus une vision école. Quand on fait un projet, par exemple, ben on vise tous les enfants de l'école. Ça ça a été vraiment agréable parce que moi, j'avais des enseignants qui ont été très euh, collaborateurs avec moi. Alors, si j'avais un projet d'une comédie musicale, par exemple, il y avait toujours un prof qui s'impliquait avec moi. Ça a été intéressant. Mais euh, il est arrivé un temps où les gens pouvaient prendre une retraite plus rapide. Donc, ça a libéré des postes dans l'école. Puis, je me suis dit, hop! Quoi, je ne retournerais pas comme titulaire. J'avais la formation, dans le fond. Puis, tu sais, ça, ça changeait un peu, là, la, la, mais ça changeait de la musique. Quoi, là, tu sais, c'était une autre expérience. Et puis là, ben, j'ai, j'ai été titulaire. Là, c'est différent parce que tu es responsable d'une classe. Donc, tu es plus proche des enfants, tu les connais mieux, tu es plus proche des parents, hein, parce que euh, c'est réduit comme... Mais je gardais toujours en tête, par contre, l'école, tu sais, ça ne m'a pas empêché chaque année de proposer des projets pour l'école. Mm-hmm. Il y avait ma classe, mais on a fait beaucoup, beaucoup de projets. Puis quand je reviens en arrière, mes <rire> projets, il y avait quand même beaucoup de projets culturels à travers ça. Ah,
0: ça avait été teinté, tes expériences antérieures. Oui. Mm.
1: Oui. Positif euh, Après, c'est un de mes collègues qui m'encourageait Ah, tu devrais t'en aller en direction d'école, toi. Puis, mais moi, c'était pas dans ma, ma vision des choses. Tu sais. Oui, 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 tu devrais. Puis finalement, à force de m'en parler, j'ai dit bon, bon, pourquoi je l'essaierais pas fait que là, il y a un, Tu peux faire un DESS, là, c'est un diplôme d'études universitaires qui t'amène à faire de la gestion. Okay, donc, c'est mmh. un an, mais en fait, je ne l'ai pas fait en un an, puisque je travaillais à temps plein. Et puis, euh, quand euh, là, j'ai passé en, euh, des entrevues à la commission scolaire, c'est assez ardu les entrevues quand même. Ça dure deux jours. Wow. J'ai été retenue comme quelqu'un qui pouvait euh, prendre un poste de direction ou un remplacement. Et pendant l'été, euh, la direction générale m'a appelé pour faire un remplacement dans une école. Fait que c'est arrivé très rapidement. Puis moi, ben, je m'engageais déjà dans mon autre année scolaire. Fait qu'il a fallu que je fasse des deuils. Ça faisait quand même 23 ans là, que j'étais dans l'école où j'enseignais. Là. Ah, okay. Fait que j'étais proche des enseignants. C'était une famille. Hein? Cette école-là, on était comme une famille. Donc, il fallait que je quitte une famille pour euh, faire autre chose. Fait que je... ça a été quand même euh, un certain deuil de quitter tout ça.
0: T'es quitté pour une autre école, naturellement, c'est ça? Ben, Une
1: autre école, mais surtout un autre poste, c'est complètement différent. On s'en va en gestion. hein? Euh, La gestion, ben, ça concerne beaucoup de choses, autant le budget, le personnel, euh, tout ce qui est l'aspect éducatif. euh, C'est très large, les plans d'intervention. Les parents. euh, Les parents, les enfants en difficulté. Mais ce que j'ai beaucoup aimé de cette école-là où je suis allée, ben, c'était une école qui était quand même où il y avait beaucoup de pauvreté. Par contre, j'avais le sentiment que euh, quand je travaillais avec les parents puis je collaborais avec eux, je pouvais faire la différence. T'sais. J'avais le sentiment qu'on pouvait cheminer ensemble, là, puis qu'ils avaient besoin de ça aussi. Parce mm-hmm. qu'il y avait beaucoup de, de gens qui étaient isolés, euh, qui, qui avaient vécu des grandes difficultés. Donc, ça, cet aspect-là, j'ai aimé ça. Puis, euh, c'était aussi euh, une école où j'ai eu beaucoup de collaboration des mmh. enseignants, et du service de garde. On a fait des beaux projets ensemble. Ça, c'est important pour moi. Mais c'était quand même un gros défi, parce que gérer ta classe et gérer euh, du personnel, des élèves, des parents, c'était un gros défi. C'était ma première expérience. Euh, des fois, tu as le goût d'abandonner. Tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Je serais, j'étais bien mieux dans mon école, parce que quand, t'as, 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 quand j'étais une enseignante, j'étais comme un poisson dans l'eau. Ouais, ouais. Mais là, tu changes complètement de paradigme. Et euh, bon, donc, il faut que tu te connaisses bien, tu te connaisses tes valeurs. Pourquoi tu prends tes décisions plutôt qu'une autre? Beaucoup de monde aussi qui vont contester euh, tes décisions et qui les comprennent moins bien, même si tu prends le temps de l'expliquer. Donc, c'est pas simple.
0: C'est pas simple. Et ce que j'entends, c'est que tu, dans le fond, tu aimes les défis, mais tu, il fallait que tu sortes de ta zone de confort, te dépasser oui. aussi. oui. Oui, et d'apprendre c'était ça. sur toi-même. Ben,
1: C'est en plein ça, autres. puis je dirais il y a des gens qui me demandaient pourquoi tu as fait ça, puis le regrettes-tu? Non, parce que j'ai appris énormément sur moi-même, sur qui je suis, sur mes valeurs, parce que j'ai dû me dépasser là-dedans.
0: Tu sais, mmh. Même as si une anecdote d'un, d'un bon coup dont tu es fière, mmh. puis un des gros défis que tu as eu je à Je me sur rappelle
1: que dans la première école où j'étais, il y avait beaucoup de violence. Euh, des enfants qui avaient des grandes difficultés. Donc, souvent, ça, ça tournait en violence. Puis, je trouvais que l'approche qu'avait développée l'école n'était pas nécessairement euh, euh, gagnante à la fin. C'est que la violence amenait d'autres violences. La façon dont on intervenait, tu sais, la violence amène la violence, dans le fond. Fait que j'ai travaillé très, très fort pour avoir une approche plus... Euh, je te dirais, euh, d'écoute, d'accompagnement des parents, puis euh, pas juste punitif, mais être capable de comprendre pourquoi euh, l'enfant va vivre des crises de violence, ces choses-là. Puis je me rappelle, euh, ben, c'est, 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 j'ai été quand même là six ans, là. Euh, dans les dernières années, on voyait que le taux de violence avait vraiment diminué, puis je me rappelle quand j'avais été, euh, quand le service de garde m'avait rencontré avant que je parte, tu vois, c'est ça qui avait retenu eux. Puis j'étais tellement fière de ça. Là. Tu sais, il avait dit, toi, José, tu amené un peu plus de paix dans cette école-là. Wow. Et puis ça, ça m'avait tellement touchée. Tu sais. Puis j'avais dit, oh mon dieu, si, euh, si je suis arrivée à, tu sais, par mon leadership, mais c'était, c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire, dans le fond. Puis c'est de ça que j'ai été plus Pierre, je dirais.
0: Mais c'était la compréhension des familles, des enfants, puis, puis d'avoir appris sur soi-même oui, aussi. Puis
1: l'accompagnement, puis tu sais c'est pas facile parce que des gens qu'on voudrait qu'on pose des gestes quand il y a une violence qui sont drastiques. Oui, puis c'est correct parce que l'enfant doit savoir, tu sais quand je pose un geste, il y a une conséquence. Mm-hmm. Mais à côté de ça, il y a quelqu'un aussi qui peut m'écouter et m'accompagner. Mm-hmm. Hein, pour que je m'améliore. Si on va juste dans le punitif, on n'arrive à rien à la fin. Hein. Ça fait des enfants qui sont de plus en plus fâchés, qui sont encore plus violents, des parents fâchés aussi. Ils ne
0: comprennent sais. pas non plus.
1: Là. Oui, exactement. Mm-hmm. fait que ça, je, je te dirais que c'est la plus belle fierté. Puis avec le service de garde aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, en Haïti, il y avait eu un, une grosse euh, tempête. Oui, il y avait oui, un ouragan oui. terrible. Et avec le service de garde, on avait dit, il hey, faut faire quelque chose, on fait quelque chose. Puis on avait organisé un grand déjeuner où on avait eu justement euh, quelqu'un d'Haïti qui était venu. Radio-Canada avait été là. On avait euh, le, les directions générales de la commission scolaire. Écoute, ça avait été un succès incroyable. Ça, c'était une belle fierté aussi avec cette équipe-là d'avoir organisé ça.
0: Puis de partager euh, ça Le service
1: de garde, équipe école, tu vois, ça, c'est des... Après, tu es fière. Tu dis « Hey, regarde, on a fait ça ensemble. » Ça, c'est, c'est, c'est des beaux cadeaux, ça. C'est des beaux c'est souvenirs des beaux aussi. Oui. Parce que, Vraiment.
0: ce que je comprends, ma ben, félicitations pour tes initiatives. Puis on voit que maintenant, tu es à la retraite depuis… Ça Un va cas. faire cinq ans. Ça va avis. faire cinq ans. Mais ce, que je, ce qui m'amène à mon prochain, euh, prochain thème pour te parler, c'est que tu as toujours démontré durant ton parcours un sens de l'entrepreneuriat. Mais là, tu étais à la retraite. Tu aurais pu l'apprendre plus tard. Qu'est-ce qui t'a amené à décider de l'apprendre à ce moment-là? Ça, c'est une première question. Ben,
1: d'abord, je, euh, je pense que j'étais euh, fatiguée, épuisée. Je, en fait, je faisais mes journées, puis j'aimais ça. J'aimais aller travailler. Je ne pensais même pas, tu sais, il y a des gens qui disent des fois, « Ah, euh, oh, je suis tannée. » Non, non, jamais j'ai été tannée mmh. du travail que je faisais. Par contre, je sentais une grande fatigue parfois. Puis, j'avais appris aussi que j'avais une petite fille qui s'en venait, puis je me disais, « Ah, oh, regardons, si je prends ma retraite, je pourrais aider euh, Ludovic et Véro avec la petite, tu sais, je pourrais m'impliquer, etc. » Puis, euh, dans le fond, ça, ça, ça a joué, je dirais. Puis, euh, okay. tu sais, j'étais prête, on aurait dit, à, à vivre d'autres choses. Malgré que j'ai jamais pensé que je n'aimais pas ce que je faisais. Okay. Jamais, okay. jamais, jamais. C'était plus... Euh, a besoin de m'arrêter.
0: C'est ça. Tu t'es arrêtée, euh, on, comme on entend bien, des retraités à faire du ménage, à faire, euh, à se reposer, à mieux oui. dormir. Mais ça ne t'a pas empêché qu'après, tu as décidé de partir euh, à un Airbnb. Peux-tu nous ben en oui, parler? C'est par
1: que exemple? moi, dans la maison ici, je, 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 les, quand les enfants étaient ici, ils vivaient dans le bas de la maison. Tu sais. mm-hmm. Puis là, je me disais, hey, moi, je pourrais peut-être utiliser le bas de la maison pour le louer. Euh, ça faudrait faire des, petites, des petits changements, donc j'ai comme, euh, mon chum disait, ça ne marchera jamais, il n'y a personne qui va venir louer ça à Saint-Nicolas. Puis là, ben, on a fait les changements qu'il faisait, qui sont imposés, tu sais, j'ai regardé les autres Airbnb dans le coin, j'ai parlé à des gens qui en avaient, puis là, j'ai, on a fait des modifications, on a installé une porte entre le haut et le bas, c'est tu sais, pour que les gens aillent leur intimité, puis nous aussi. Et finalement, euh, bien là, on a fait toutes les démarches, là, avec Airbnb, mais c'est très bien, hein? c'est, un, c'est un site qui est très bien, c'est facile, là, avec mm-hmm. eux, de faire des démarches. Puis, euh, écoute, ça a marché, 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 là, c'est incroyable, là. j'ai loué tout l'été au grand complet, l'autre été aussi. Puis Ce qui était vraiment agréable, c'est qu'on a reçu des gens partout, là, autant de l'Asie, de l'Inde, de l'Afrique, d'Haïti... Puis, euh, c'était bien parce qu'on pouvait partager avec ces gens-là, là, ceux qui en avaient le désir.
0: Ah, ouais, mais tu vois, tu parles encore de <coughs> culture. Hein? Oui, mais tu c'est, ça que, de culture. c'est ça
1: que je me disais. Bon, si on ne voyage pas tant, on aime voyager, on ne le fait pas à l'année, bien, ça nous permet de voyager un peu aussi. Tu sais, quand tu partages avec d'autres gens qui arrivent d'ailleurs, c'est une façon de voyager pour moi aussi. Mm-hmm.
0: Puis, ouais. ça a duré... est-ce que Mais là, dans la... ben là
1: à cause de la COVID, là, on a, on a, j'avais pris dans le fond, là, il euh, y, y a encore des gens qui m'ont écrit pour venir dans les herbes, malgré la COVID, mais moi, parce que euh, j'ai quand même euh, ma mère, euh, tu sais, ma mère, puis Denis aussi, puis qu'on va les voir régulièrement, je me dis « Oh, là, il y a des risques, il si ouais, y a des gens vrai. qui viennent à la maison ». Puis il y a aussi ma fille qui avait perdu son emploi à cause de la COVID, qui est venue habiter en bas. Mm-hmm. Donc, je ne pouvais pas euh, mixer les deux, là à cause du, du danger, dans le fond.
0: Mais tu pourrais éventuellement reprendre. Ben là, oui,
1: ouais, aussitôt ouais, que... Ouais. Euh, ouais, oui, ici, la, 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 on n'a on plus ces problèmes-là là, avec la COVID et tout, bien sûr. Bien Mais sûr te, te connaissant,
0: euh, ça ne t'a pas arrêté à, à continuer à faire autre chose?
1: <rire> ben, en fait, ça, c'est bien. J'avais, j'avais le Airbnb, puis en plus, euh, je pense que c'est la troisième ou la deuxième année de ma retraite. Je m'étais dit, quand je prendrais ma retraite... Euh, J'aimerais ça, m'a faire un cours comme conseiller en voyage. Fait que j'ai, je me suis fait opérer dans un pied. Puis euh, quand tu te fais opérer dans un pied, tu n'es pas très mobile. Puis j'en ai profité, j'ai dit, ah, je vais faire mon cours de conseillère en voyage. Fait que j'ai, pas, j'ai fait mon cours, passé mes examens. Puis euh, juste ici, en haut, dans le quartier, là, il y a une dame qui a, dans le fond, qui a une agence de voyage. Je suis allée la voir, puis euh, je suis devenue conseillère en voyage, mais indépendante, qu'on appelle. On est associé, on se doit d'être associé, là, dans le fond, à une agence. Mais on peut travailler de chez nous. On peut aller aussi au bureau, mais on peut travailler de chez nous. Fait que ça aussi, j'ai fait ça. Mais ça, avec la COVID aussi, ça ne je... va pas très fort. Là. C'est non, pas mais ce que je trouve
0: impressionnant de, de ça, c'est que dans le fond. De, d'avoir un problème physique que tu ne pouvais pas te déplacer, de transformer ça en une opportunité. Ça, je pense que c'est un beau message à transmettre quand ben te, oui. les gens ne se découragent pas, mais OK, qu'est-ce que je peux oui, faire? Surtout ben, genre, que hein.
1: tu peux les faire en ligne, ces cours-là. Fait que là, tu sais, j'ai cherché comment je peux faire mon cours en ligne. C'était parfait, là. Okay. Exactement.
0: tu sautes bon. de projet en projet selon les opportunités. Oui. Et les... Mais
1: y a, malgré tout ça, il y avait quelque chose qui me manquait. Tu sais, le Airbnb, c'est surtout, je te dirais, là. Un entre mai et septembre. Okay. – Surtout ici, à Saint-Nicolas. Moi, je ne suis pas dans une ville. Là. Malgré que dans le temps des fêtes, j'en ai eu aussi. Là. Mais le gros, gros moment, fait ça, ça c'est, c'était quand même euh, assez exigeant. Hein. L'été, tu, oui. tu, tu reçois... Tu, tu, après ça, il faut que tu reprépares euh, ton, euh, euh, ton Airbnb, tout ça. Mm-hmm. Mais il y avait quand même quelque chose qui me manquait. Tu sais, moi, toute ma vie, j'avais travaillé auprès des enfants auprès des familles, puis euh, ça, après deux ans, je te dirais que ça manquait, donc j'avais regardé au centre multiethnique pour faire une formation, on savait qu'il y avait des familles syriennes qui venaient d'arriver, mais à cette époque-là, eux, euh, dans le fond, euh, la formation qu'ils m'offraient, j'ai pas pu y aller, puis après ça, ils ils ont arrêté d'en faire systématiquement les formations, je pense qu'il manquait de personnel, tout ça. C'est que Ce qui est curieux, c'est que la vie, des fois, t'offre des choses. Alors, il y a la, la nièce d'une de mes bonnes amies qui, elle, a parti à un organisme pour intégrer les immigrants dans les campagnes parce qu'elle, elle avait remarqué en francisation que beaucoup de ces gens-là, c'était des gens qui avaient des, d'expérience en culture et... Euh, ils allaient souvent dans des HLM où il n'y avait pas nécessairement l'opportunité de pouvoir travailler en culture dans les villes. Donc, elle, elle a perdu cet organisme-là. Puis, il y avait une des familles syriennes qui, eux, avaient le goût d'aller en campagne. Elle m'avait demandé si je pouvais les accompagner parce que pour aller en campagne, il fallait qu'ils passent un permis de conduire. C'était vraiment essentiel de conduire quand on allait en campagne.
0: Mm-hmm.
1: alors j'ai dit « ben oui, je peux euh, je vais regarder ça » fait qu'elle me donne rendez-vous je rencontre la famille, je me rappelle c'était à l'automne Et écoutez, euh, depuis ce temps-là là, je suis rentrée dans cette famille-là c'est un coup de cœur euh, c'est une famille que j'aime à différents niveaux parce que ce sont des, euh, des gens qui ne parlent pas si bien français analphabète pour le papa la maman quand même en arabe va, est, est bonne, mais en français c'est difficile fait que, tu sais, je suis rentrée dans cette famille-là, ils m'ont accueillie à bras ouverts, puis on a tissé des liens, puis maintenant, bien, je les accompagne pas juste pour le permis de conduire. Non, c'est ça. J'accompagne les enfants dans leurs études, parce que les parents peuvent très peu aider, bien sûr, au niveau de, de l'accompagnement des rendez-vous, quand elle est dans de, des rendez-vous médicaux, parce qu'un un des enfants qui a été très, très malade là, à sa naissance, euh, écoutez, ça peut être pour la paperasse, Qu'ils ont à remplir, à lire. Des fois, on allait au centre métiers ensemble. Euh, C'est très vaste, en fait. Là,
0: là, tu parles que tu as eu un coup de cœur. Qu'est-ce qui t'a touché, qui a fait le déclic pour t'engager à à les accompagner? Je pense que
1: c'était comme une continuité de ce que j'avais toujours fait. Je me sentais comme à l'aise. Je sentais que encore, je peux apporter quelque chose à une famille. Euh, puis je pense que c'est ça, c'est en moi, puis c'était une continuité, puis c'était important que je fasse ça autant pour moi que pour eux, tu sais, dans le fond. Oui, euh, pour eux, c'est bien, mais pour moi aussi, quelque ouais, part, ouais, tu sais, ouais. de pouvoir faire ça.
0: Dans le fond, tu sais, ce que j'entends beaucoup dans tout ce que tu as fait, c'est que de tisser des liens, c'est le cœur de... Si on avait à définir, on demandait à quelqu'un « C'est qui, Josée? » C'est quelqu'un qui aime être en relation, en tisser des liens, euh, oui. être là dans l'accompagnement aussi. Oui. Puis euh... Pour
1: mes petites filles, c'est pareil. Tu sais, c'est, c'est tellement important de tisser des liens avec eux. Euh, la première année, quand j'étais à la retraite, euh, je m'occupais de la petite Charlie. Tu sais, à chaque jour, puis j'ai fait ça jusqu'à temps qu'elle aille à l'école. Puis là, avec Rose, je fais la même chose. J'essaye de la, de la... Ben là, Avec la COVID, c'est plus compliqué oui. des fois. Là mais tu sais de, de garder le lien de tisser le lien avec eux là, pour que mmh.
0: ça, c'est, ça c'est vraiment important pour moi aussi t'sais. ok mais te connaissant encore je dis je veux ramener quelque chose que pour moi c'est important de parler euh, aussi euh, tu as fait du bénévolat avant ça puis tu l'as fait auprès de la fibrose Oui. Peux-tu nous parler un petit peu en En fait, ça consiste. nous,
1: euh, quand on était... Moi, quand j'étais jeune, j'avais deux sœurs qui étaient atteintes de fibrosistique, mais euh, tu sais, à cette époque-là, c'était pas très connu, en fait, la fibrosistique. Mm-hmm. Surtout quand ma plus vieille sœur l'avait, en fait, il savait pas... Elle, elle, elle était mourante, mais il savait pas ce qu'elle avait jusqu'à temps qu'un jeune médecin euh, découvre qu'elle avait la fibrosistique. Et bon, donc, mes parents ont créé avec d'autres parents qui avaient des enfants fibrose la Fondation à Québec de la fibrose Alors, on peut penser qu'on était, nous, les enfants, mis à contribution, très jeunes, là, pour ramasser des fonds. Je me rappelle, on vendait des petits tags là à, à, au centre d'achat. Je n'étais pas vieille, je vais avoir 7-8 ans. Là. Mmh. Je me rappelle, c'était des petits cartons là, qu'on vendait. Okay. Puis, bien d'autres choses après. Les, euh, on, il y a eu plein de grosses organisations. Le vin et fromage, euh, Linda, tu te rappelles de oui, tout ça. Là? Oui, oui, C'était oui. gros, ça, pour la fibrocystique. Oui. Puis, j'ai même travaillé, en fait, une demi-année pour eux. parce que J'avais fait mon cégep en deux ans et demi. Là, puis, la, l'autre demi-année, ils m'avaient engagé à la fondation là, pour travailler. Parce qu'à l'époque, il y avait des « shinoramas », qui appellent, qui étaient tr- très populaires euh, du côté anglophone. Mm-hmm. Dans le fond, c'est que les, les étudiants Quand il arrivait à l'université, il il faisait cirer les chaussures et l'argent allait à la fibroscystique à l'époque. Il m'avait demandé de développer ça à Québec avec l'Université Laval. -hmm. Je m'étais impliquée aussi là-dedans. Donc, c'est sûr qu'on est tombé dans dans la soupe de la fibroscystique étant jeune. hein. -hmm.
0: Donc, c'était la fibre... De, de vouloir aider euh, et parce que ça touchait vraiment de près, là. Oui, parce que tu as eu deux sœurs qui sont maintenant décédées. Oui,
1: ça fait partie de notre vie beaucoup, mmh. là, en, en effet. OK. Oui, okay. mais j'ai peut-être appris là-dedans aussi, tu sais, appris à, à se dépasser, à, à vendre… Tu sais, quand même, on vendait des petits tagdés, on n'était pas vieux, là, Oui, oui, t'sais. c'est ça. <rire> fait que déjà, ça développe sûrement… Euh, des compétences oui. sans qu'on le veuille. Là, Et tu sais. as
0: pris modèle sur tes parents aussi oui. là, en faisant ça. Okay. Qui, qui,
1: oui, mes parents étaient quand même très créatifs dans le fond, puis euh, ils se donnaient beaucoup. Hein. C'était mm-hmm. du bénévolat. Je me rappelle qu'il y d'autres familles aussi, tu sais, qui avaient des enfants, je qui venaient de l'apprendre. À l'époque, ils allaient voir les familles pour leur expliquer comment ça fonctionnait, les rassurer là. C'est... C'est, c'est, oui, il c'est, y avait quand même des exemples hein, devant moi qui étaient importants, on, oui. on, on peut le dire, mm. en effet.
0: OK. Alors, j'ai une autre chose que j'aimerais que tu parles, parce que tu aimes beaucoup les voyages, donc on sait que les voyages forment la jeunesse. Mais j'aimerais que tu nous racontes un petit peu euh, ton expérience en aide humanitaire.
1: <rire> moi, quand j'étais adolescente, là, mon rêve, il n'y avait pas beaucoup d'adolescents qui partageaient ça avec moi, mais quand même, moi, c'était d'aller aider. Euh, faire de l'aide humanitaire, soit en Afrique ou ailleurs, mais en fait c'est que moi, mon grand-père juste à côté de chez eux, il y avait deux, euh, deux, des religieux qui étaient euh, elle était soeur blanche d'Afrique, là, qui appelaient mm-hmm. puis quand ils revenaient, eux, ils nous passaient des diapositives ah, okay. de leur euh, séjour en Afrique et moi je me rappelle là, tellement de voir cette femme-là avec les yeux lumineux là qui avait l'air tellement heureuse puis je me disais, ah oh, mon Dieu, que ça a l'air vraiment extraordinaire, tu sais, d'être dans ces pays-là. Je voyais qu'elle, ça la remplissait de bonheur. Je pense que c'est ça qui a peut-être semé une petite graine chez moi, là. Moi, j'aurais aimé ça quand j'étais adolescente, que toute ma famille, on a, je me rappelle, j'essayais de convaincre toute ma famille d'aller faire de l'aide humanitaire. <rire> Mais ça n'a pas fonctionné. Mais tu sais, ça, ça a fait son chemin. Finalement... Euh, je pense que j'avais 23 ou 24 ans. Euh, j'avais été dans un comité de missionnaires laïcs qui appelait où j'avais rencontré plein de gens qui avaient été un peu partout, soit dans le nord du Québec, il y en a qui avaient été au Japon, il y en avait qui avaient été un peu partout. C'était une espèce de formation qu'on avait en même temps. Et finalement, moi, j'étais partie euh, au Pérou. J'avais été accueillie par des laïcs. Là, c'était un, un, une femme médecin, en fait, qui, elle, faisait une expérience là-bas. Euh, qui me logeait, mais c'était par les, frères, euh, les prêtres des missions étrangères. Nous, on ne demeurait pas avec les prêtres. Moi, je demeurais avec elle dans une petit hangar. Là. Mais c'est elle qui m'avait accueilli. Et là, ça aussi, ça a été. Tu sais, ça, c'était vraiment comme une réalisation qui était importante à mes yeux. Fait que j'ai vécu ça pendant sept à huit semaines, dans le fond, dans la jungle amazonienne. Puis ça, ça a été riche pour moi aussi. Moi, j'aurais aimé ça continuer après. Euh, tu à, à, à continuer ça à la suite de cette expérience-là, ça avait été, euh, dans le fond, à la suite de cette expérience-là, ça m'avait dit « Ok, oui, José, ça, tu pourrais faire ça, là, tu pourrais y retourner. » Mais euh, après ça, j'ai eu un conjoint puis lui, c'était pas nécessairement dans ses euh, euh, dans ses objectifs, quoi, tu sais, okay. fait que mais ce n'est pas grave, on a réalisé d'autres projets. On a quand même eu quatre enfants.
0: Oui, mais fait. tes voyages, puis aussi euh, ben, oui, ce que puis, tu fais avec tes, euh, avec ta famille syrienne, c'est une continuité, à, ben, une adaptation.
1: Quelque part, c'est mmh, ça, parce mmh. que c'est toujours la découverte d'une autre culture, partagée avec eux, c'est tellement riche. Hein. Puis surtout quand ce n'est pas des gens qui sont comme toi, qui ont toute une histoire différente, un milieu de vie différent. C'est ça. Pour Mais moi, c'est... ça n'a pas de prix. C'est, c'est une richesse incroyable. Là, ça tout. prend une
0: grande ouverture de ta part quand même là pour le faire. Bien, moi,
1: je ne le vois pas comme ça. Je mm. pense que c'est quelque chose qui est plus… Je me dis pas que je suis ouverte. Je me je dis que c'est comme naturel. Tu mm-hmm. comprends? C'est pas… Mm-hmm. Euh... Non, je ne sais pas. C'est... C'est... Comme on se dit, des fois, c'est toutes les petites expériences que tu as eues dans ta vie qui t'amènent faire ça.
0: Donc, oh. euh, si on voulait juste, dans tout ce que tu as mentionné, tes expériences, ta vitalité, euh, comment tu dirais en quelques mots, une phrase, qu'est-ce qui te donne du sens à ta vie à la retraite ou avant? C'est quoi qui te, ton drive, comme on dit?
1: Bien, comme tu disais tantôt, je pense que c'est la relation pour moi. Euh, que ce soit avec mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, mes voisins. Euh, ben, je pense que c'est tous les liens qu'on peut développer euh, cette famille syrienne, euh, les aînés, ma mère, ma belle-mère, les qu'on développe avec les autres, euh, mon implication aussi, je te dirais, avoir un projet, avoir un projet qui peut faire la différence pour ceux qui m'entourent. C'est okay. clair que... Moi, je suis satisfaite seulement si je peux faire une différence hmm. avec d'autres
0: personnes. Là, je n'ose pas te poser une des dernières questions. C'est, euh, OK, tu as travaillé, tu as pris une retraite, tu continues à ta façon. Est-ce qu'il va y avoir une après-retraite?
1: Là, moi, je ne me vois pas du tout euh, arrêter de faire ça, tu comprends? Oui, oui. À moins que... Euh, c'est la maladie ou autre chose viennent mais je me vois pas jamais mm. arrêter d'être euh, ce que d'être je suis, active. finalement. Ce qui m'anime, d'être ce que je suis et ce qui m'anime. Hein? Oui,
0: exactement. Puis on a pas, on a effleuré, mais on n'a pas parlé de ton rôle de proche-aidante euh, auprès de, de personnes qui en ont besoin, ta mère ou oui. ta, ta belle-mère.
1: Bien, en fait, c'est ça. c'est que Là, le contexte de la COVID, c'est un petit peu plus compliqué, je dirais, hein, parce qu'on a toujours peur euh, de contaminer <rire> ouais. nos parents, mais euh, ils sont dans des maisons où elles ont pris des dispositions vraiment sévères et intéressantes, puis c'est parfait parce que ça, ça nous permet quand même de les rencontrer, de les voir. Et sinon, il y a le téléphone. Chaque jour, j'appelle ma maman ou ma-, ma belle-maman pour dire on est là, tu sais, puis s'il y avait quelque chose. Parce que c'est sûr qu'ils vivent beaucoup de solitude en ce ouais, moment. Oui, hein. oui, oui, ouais, définitivement. Donc, on est là à notre manière. Puis, physiquement, ben, on peut y aller de temps en temps aussi. Tu sais, maintenant, là, on, est, on a une organisation. Mais, tu sais, il faut toujours faire attention quand même à eux. Hein. Oui. C'est pas encore ouais. précaire, là. Oui, oui. Mais ouais. Euh, ça, ça fait partie aussi de notre rôle à moi, et Denis, là, d'accompagner nos, euh, nos parents. il y a une belle équipe autour d'eux, là. Tu sais, j'ai. Euh... Il y a aussi euh, ma famille, mon frère, euh, puis du côté de Denis, ses soeurs euh, mm. sont vraiment proches. fait que c'est agréable à faire parce qu'on n'est pas tout seul là-dedans. On là. mm. est une belle équipe.
0: Bravo! Euh, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais rajouter
1: ou...? Je pense pas, mais une chose, c'est sûr, c'est que la retraite, c'est pas une fin en soi. Hein. Tu sais, quand je te disais « moi, j'ai pris ma retraite », tu me demandais la, la raison il y avait aussi de vouloir expérimenter des choses que tu n'as pas pu expérimenter avant par manque de temps. Parce qu'on sait qu'on travaille, c'est beaucoup ça qui prend le, oui. de notre temps. Là. Mm-hmm. Et il faut profiter de ces moments-là pour, euh, oui, euh, profiter de, de faire des choses différentes, mais en même temps, utiliser tout notre potentiel, toute notre expérience pour pouvoir aider, aider puis faire la différence pour des gens qui en ont besoin. Hum. ça, ça nous comble, ça, ça nous comble.
0: Quel beau message José, je voulais vraiment te remercier infiniment euh, de ce témoignage ici inspirant. Euh, ben, je te dis bonne continuité. Ben, merci beaucoup Linda, c'était vraiment agréable.